My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. Det er nok ingen hemmelighed, at når landmænd verden over spreder gylde i landbruget, så er det skidt for vores natur. Men iværksætter Morten Toft har opfundet et mobilt forsyningssystem, hvis teknologi kan reducere emissionen med op til 70% og på den måde forandre et globalt forureningsproblem til en gevinstgivende gødningsløsning. Inden opfindelsen var Morten en såkaldt entreprenør, men da Morten blev ramt af en særlig sygdom, stiftede han biokoffer i 2009. Det gjorde simpelthen, at jeg udviklede det, jeg i dag kalder chefallergi. Og hvis man har chefallergi, så kan man ikke arbejde for andre, fordi man, man bliver så forbandet, når de laver fejl på strategien eller laver andre beslutninger, som man ikke kan lide. Og, og, og hvis man har en veludviklet chefallergi, sådan som jeg har det, så er der ikke nogen alternativer. Så skal du være selvstændig. Det er det eneste rigtige. Historien om biokoffer handler ud over det bæredygtige aspekt om Mortens mange år som entreprenør. Men den handler også i høj grad om, hvor meget politiske beslutninger kan vende op og ned på ens forretning fra den ene dag til den anden, og hvordan Morten har kæmpet sig videre. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Morten, ordet er dit. Min far er jo nok en af Danmarks største iværksættere. Min far hed Laurits Toft, og han skabte medicinalvirksomheden Jumex. Det gjorde han for ØK-kapital, og han rejste ud som en helt ung mand i 46 efter krigen og startede fuldstændig fra bar bund og byggede medicinalvirksomheden Jumex op. Og den ledede han i 40 år. Uh, Jumex havde til sidst 3.000 medarbejdere og uh, blev en af de største iværksætter-succeser <coughs> i Danmark nogensinde. Det var sådan, at ØK i to omgange solgte Jumex i første omgang selve farmadivisionen for 1,5 milliard kroner, og senere det, der hedder Jumex Baby Food, for 9,5 milliard kroner. Så det må man jo sige, det var et, et unicorn og et, et helt fantastisk projekt. Og det er jo jo en tid, hvor pengene slet ikke har den samme værdi, som det har i dag. Fuldstændig. Altså, det var en, en kæmpe, kæmpe iværksætter succes, som 
familie, som jeg blev født ind i, kan man sige på den måde. Så, så for mig har det aldrig været et spørgsmål, om jeg skulle være værksætter. Det, det har simpelthen ikke fungeret som, som spørgsmål. Det har bare været sådan, det skulle være. Men der, der gik 50 år, fra jeg blev født til, at jeg faktisk blev rigtig værksætter. Så, så det kommer jo ikke altid øh, sådan lige ind ad døren. Men man kan sige, at du er vokset op med en appetit på at skabe noget og prøve en masse nye ting af. Hvad sådan tager du dig så med sådan, altså når du er sådan opvokset med Ja, en af de største iværksætter, vi har haft i, i Danmark måske. Og altså sådan ud i din, ja, ud i verden. Hvad, hvad foretager du dig så sådan? Jamen, jeg vil godt lige så? blive lidt ved, ved opvæksten, fordi der sker noget, som har betydet helt utrolig meget for mig og, og min karriere. Allerede ret tidligt, fordi jeg starter jo i første klasse, som man nu gør, og der bliver det konstateret, at jeg er meget ordblind. Og det var min far også. Og han vidste, hvad det betød, og det ville han ikke have noget med at gøre, så jeg blev sendt på kostskole. Og... Jeg synes jo, at man lige skal dvæle lidt ved kostskolemiljøet, for det er et meget, meget hårdt miljø for unge mennesker, for børn. Jeg var ikke engang syv år gang. Så hele den meget lange kostskoletid har jo præget min opvækst meget, meget mere i virkeligheden, end min familie kom til at gøre, for jeg havde jo faktisk ikke nogen familie. Og øh, det gør, at man bliver utrolig sej. Man bliver det, jeg kalder street smart. Det er en, en, et sind og en, en måde at opvækste på, som er meget, meget anderledes end det, vi kender i dag. Og jeg kan genkende en rigtig masse i mig selv, i, i den fejdervilje og den sejhed, jeg har. Og det kommer fra de unge dage. Jeg kan ikke anbefale det til nogen, men, men det har jo bragt meget med sig, når man nu øh, ser tilbage. Det er, jo, det er jo en del af dig. Det er jo præcis det der. Men også det at være ordblind, det er jo i dag ikke så stort et problem. Der er elektroniske hjælpemidler, der kan hjælpe i meget, meget, meget stort omfang. Men, men dengang var det socialt stigmatiserende. Man var dum, og, og det var det sørme også i skolen. Og det skal man kæmpe med, sådan kæmpe hele tiden. Og jeg fik også en utrolig dårlig realeksamen. Det var lige før, jeg ikke fik den. Så hvis der havde nogen, der havde spurgt mig, så ville der nogen, der ville have sagt, ja, han er jo udbredt praktisk begavet. Men sådan skulle det ikke gå. Efter min realeksamen, så fik jeg fortalt min familie, at jeg ville på udveksling. Og jeg kom til USA, til Los Angeles, og boede i en, en familie, en rigtig familie, tre søskende, og gik på en, en meget stor skole, hvor der var fantastisk valg af, af fag. Og jeg havde for første gang i mit liv en helt rigtig, rigtig god skoleoplevelse. Og så det her med at pludselig have fået sin egen familie, det var også noget helt nyt. Og det ændrede mit liv fuldkommen. Da jeg kommer hjem, så bliver familien skilt, og min far rejser til Schweiz, og resten af familien sidder tilbage i Danmark. Og øh, nu kan jeg jo ikke komme på gymnasiet længere, det var jo gået rigtig skidt dengang, jeg gik i skole. Så jeg måtte i gang med en, en HF-eksamen på enkeltfag. Og så skete der også en anden ting, som kom til at præge mit liv helt fantastisk meget. Det var nogle, nogle kostskole drengevinder, jeg havde. Deres far var Jørgen Bitch. Han var en af vores største oplevelsesrejsende og forfattere og en meget, meget spændende mand. Og han spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være med i hans foredragstrup og tage rundt og præsentere alle hans eventyr. Det var jo hovedjæger på Borneo og regnskogsture i Amazonas og slagsmål med anacondaer og safariture i Sahara og på Grønland. Og rigtig, rigtig, rigtig eksotiske rejsemål. Det var jeg pludselig blevet rejsende. Jeg tog rundt på plejehjem hovedsageligt, men også HOF og AUF og, og præsenterede jo en bitch. Det var jo ikke mine øh, eventyr. Jeg præsenterede jo en bitch, og så viste jeg hans, hans eventyr. Og det gjorde jeg jo faktisk i en del år, og det var, det var nemme, og det var gode penge, så der var ikke noget galt med det. Men til sidst, så besluttede jeg mig for mig selv, at det ville jeg også. Det ville jeg lave. Jeg ville være eventyr, og jeg ville ud og 
opleve alle de ting, som Jørgen Bitsch havde oplevet. Og så ville jeg også tjene en masse penge på at lave foredrag og fortælle om dem. Sådan. <laughs> så det var, det var vel min første iværksætterkarriere. Hvor længe gjorde du så det? Ja, nu gik der lige lidt tid, før jeg kom i gang med det, fordi efter min HF-eksamen, så måtte jeg jo lige prøve at tænke lidt på uddannelse og sådan noget. Og jeg fandt ud af, at jeg ville være, være landmand, men min landbrugsbaggrund fra, fra gården i Birkerød, som jeg var opvokset på, den, den, den lå meget tæt på naturen og jagt og fiskeri, som, som jeg er meget, meget glad for. Så jeg uddannede mig til, til agrarøkonom og landmand, og, og jeg havde så mit første elevår i Danmark, og så havde jeg fået nok. Så skulle du... Det var simpelthen for kedeligt. Altså, at sidde som landvæsenselev på et gods op i Østervrå i Vendsyssel midt om vinteren, så var det overstået. Nu der havde jeg fået nok af landbrug, synes jeg, og, og nu måtte der ske et eller andet. Så jeg rejste til Italien, og nu er der det med landbrug, at er der noget, der er internationalt i den her verden, så er det landbrug. Det findes i alle lande, og i alle mulige udskygninger, og, og det er helt fantastisk, så diverst det kan blive. Og jeg var jo landmand øh, og arbejdet, og, øh, men ja, landbruget er jo også på den måde meget sæsonbetonet, så man kan næsten altid finde sæsonarbejde i, i forskellige lande, hvis man ved, hvad man er med at gøre, og man kan noget med maskiner. Og, og så når man går i gang med det der, så er der noget med sproget. Og øh, før man har set sig om sådan et halvt år i Italien, så kan man også tale italiensk. Men jeg blev ikke i Italien, da, da vi nåede til, til efterårssæsonen dernede, så rejste jeg videre, og jeg rejste noget igennem Europa osv. Og, og så er der noget med, med landbruget, det er, det findes på forskellige halvkloder. Så hvis man nu rejser til for eksempel New Zealand, så er det jo pludselig forår dernede, hvis det er ved at være efterår herhjemme, og så kan man starte forfra. Så jeg rejste til New Zealand og, og mente, at jeg skulle være landmand dernede, og det blev jeg også. Jeg har passet for i godt otte måneder og drønet rundt på cross-motorcykler med forhunde og vente for. Jeg var forvinder, kaldte jeg mig selv. For de der dumme dyr, når de lægger sig om på ryggen, og de har meget uld, så kan de ikke bevæge sig længere, og så ligger de der med fire ben op i, i luften, og så dør de. Så øh, mit arbejde bestod i stor omfang af at køre rundt på motorcykel og vende for. Øh, så det er sådan nogle mærkelige oplevelser, man kan få en gang imellem. Ja, det var du ikke forberedt på, inden du tog Nej, afsted, kan man sige. jeg rejste videre øh, over Stillehavet, Fiji, Hawaii, Kanada. Og så fik jeg arbejde på en meget, meget stor planteafskår i White Earth Indian Reservation i USA i Minnesota. Og der var jeg også et lille års tid. Og igen en fuldkommen anderledes oplevelse, hvor... Øh, ja, nu er det ikke det, det handler om, så, så videre i teksten, så rejser jeg fra USA ned igennem Mexico, Karibien og kommer til Frankrig. Hvor jeg så arbejder på en, en meget stor vingård nede i Departement de Chères i Armagnac-distriktet. Og øh, ja, der bliver også et stykke tid at få lært fransk. Og det her, det er altså en, en fireårig periode, vi nu snakker om. Og der sker noget for mig i den her periode, fordi du skal huske på, at, at du har en ordblind Morten Toft. Og jeg ville jo gerne også holde min hjemmebase lidt informeret om, hvad jeg gik og lavede. Så jeg begyndte at skrive. Og det blev til meget. Og, og jeg begyndte at kunne lide at skrive. Det er jo ikke sådan en selvfølge for nogen, der ikke kan finde ud af at skrive i skolen. Og samtidig begyndte jeg at tage en masse fotografier og, og, og lave en masse eventyr. Det var en virkelig fantastisk rejse, jeg havde, og den beskrev jeg i, i store detaljer for selv at kunne komme til at lave foredrag og blive denne her eventyrhelt, som, som Jørgen Beach var. Fik du så også realiseret det sidste der, altså hvor du var ude og lave de her foredrag? Ja, 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 ja. jeg har nogle meget spændende foredrag, og jeg har været rundt og lavet rigtig, rigtig mange foredrag. Men der er bare lige det, at, at når man som ung menneske 
man kan godt tage ud og, lø- og opleve eventyrene. Men, men man tænker ikke lige over, hvordan skaber du et navn for dig selv? Hvem er det, der kommer og vil høre dig? Hvordan får du solgt din, dine eventyr? Det er ikke det samme. Uh, og, så, så man kan godt have haft nogle rigtig gode eventyr. Man har endda også mulighed for at formidle dem, men at få dem solgt og komme i gang, det var, det var mere, end jeg kunne. Altså det, 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 jeg holdt da en del foredrag, men det blev aldrig til det store, og jeg kunne i hvert fald ikke leve af det. Så, øh, så efter at jeg havde fået skrevet min første bog, skete der noget meget, meget vigtigt for mig. Det har holdt ved hele livet, og det kommer det også til at gøre resten af den tid, jeg er. Jeg blev inviteret til at holde foredrag i Eventyrens Klub i København. Og det faldt i god jord, så jeg blev inviteret til at blive medlem af klubben. Og det er jeg stadigvæk, og det er et sted, som jeg ynder at komme meget. Og det er et helt fantastisk netværk til at blive ved med at opleve eventyrene, og til at inspirere en selv til at komme ud og opleve eventyr. Og jeg gør det stadigvæk så tit og ofte, jeg kan. Så, så den oplevelse er, er, er virkelig noget, der har været med mig hele livet. Og så synes jeg også lige, at jeg skal fortælle her, at øh, da jeg jo har været meget, meget eksportaktiv, så er det at komme hjem fra sådan en rejse og tale fem sprog fuldstændig flydende, det er jo noget, man tager med sig i bagagen, som man ikke kan få nogen som helst andre steder. Så jeg vil da helt klart opfatte, øh, alle, alle jeg snakker med, siger, se at komme afsted. Der er ikke noget tvivl om det. Se at komme ud og, og, og tage tid. Det der med at bare rejse rundt med rygsæk hele tiden, det dur ikke. Find nogle steder, hvad der er et halvt år, et helt år, så kan man rejse videre til det næste. Det, jeg har været på, er jo, er jo ret beset det, som håndværkerne gjorde i gamle dage. De gik på valsen, og jeg har været på valsen med landbruget. Jeg er helt enig med det her, fordi jeg synes samtidig, at folk de har ret ofte øh, travlt med at skulle nå så mange ting. Øh, blandt andet også i forhold til iværksætteri. Altså... Det er selvfølgelig dejligt, at unge mennesker er blevet glade for at få iværksætteri og gerne vil starte virksomheder. Det er jo, er jo kun godt i sig selv, men øh, man skal ikke undervurdere eller negligere værdien af at, at tage den lidt med ro og finde sig selv og få sådan nogle oplevelser, som du for eksempel har gjort her, hvor du så også har fået noget med, med sprog tilbage fra, men altså også mange andre oplevelser. Det her med at møde kulturer og... og Prøv at være nogle forskellige erhverv og så videre. Går nok rigtig meget inden for landbrug, og så forstå. Men det synes jeg er ret vigtigt. Eller det skal folk jo selv bestemme, altså i deres egen kontekst, men, og det er selvfølgelig svært lige i øjeblikket, i forhold til corona og så videre, men øh, kom ud og, og få sådan nogle erfaringer et andet sted, og så kan man altid starte virksomhed på et andet tidspunkt i hvert fald. Jamen, jeg, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Um, men jeg er jo kommet hjem, og jeg, og jeg er godt nok... Øh har jeg har været forsøgt at lave min egen foredragsholder karriere, men det går ikke så godt, så jeg synes jo, at jeg måtte finde på noget andet. Så jeg kommer ind på, på CBS som akademiøkonom, og kommer til at arbejde på Videx høreapparatvirksomheden ude i Værløse. Og, og det, er, det var en god tid, det var jeg glad for. Jeg, jeg synes, jeg kom meget videre, og havde ligesom fået lidt mere teoretisk ballast på, på min uddannelse. Nu skal du også tænke på, at jeg havde nu en, en fuld faglig, landbrugsuddannelse. Jeg havde fem sprog i bagagen, og nu også en, en ordentlig handelsuddannelse med. Og øh, der overvejer jeg så, situationen var færdig med det, og så tænkte jeg, det, der må der være nogle af de her store danske virksomheder, der eksporterer landbrugsmaskiner, der kan bruge sådan en profil som mig. Og øh, på en uopfordret ansøgning fik jeg job hos Dronningborg Maskinfabrik i Randers. Så der gik rejsen til, til Randers, og jeg startede på en karriere med salg af majtasker. Og det var rigtig nok en, en meget international virksomhed, så, så det var jo noget, der... der der var noget størrelse og potentiale i. Jeg synes, den rejse, jeg havde med, med Dronningborg, for jeg blev der i 16 år, den var helt fantastisk. Vi startede som en lille virksomhed på... Ej, lille 300 medarbejdere er jo ikke en lille virksomhed, men, men det lykkedes os og i løbet af fem år, fra jeg kom ombord og, og vokset til 1300 medarbejdere. 
at blive solgt til en stor amerikansk koncern, som i den grad ødelagde virksomheden. Det var simpelthen forfærdeligt. Jeg må indrømme, at, 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 at se det, som vi havde gået og bygget op i de mange år, blive fuldstændig ødelagt af en ledelse uden forstand på, hvad de havde med at gøre, og, og den organisation, de havde overtaget, det gjorde mig simpelthen så har. Vi sad sådan og snakkede lidt om, at vi gik i gang, at øh, du har lyttet lidt med til podcasten, og det er jo altid elskværdigt. Men det her med intraprenørskab, altså det her med at være iværksætter i en virksomhed, øh, samtidig bliver, bliver talt lidt for lidt om, hvilket jeg sådan set godt kan være, være enig i. Jeg har jo selv læst Innovation og Entreprenørskab, så har lært eller forstået, hvad forskellen er. Men på gør ikke altid starte i virksomheden. Man kan jo også være iværksætter inde i en anden virksomhed. Det var du jo i virkeligheden i Drønningen Kan du prøve sådan at fortælle lidt om, hvad, hvad det var, du sad sådan og beskæftigede lidt med? Ja, jamen det, det er rigtigt. Så lad mig lige dvæle lidt ved det. Jeg startede med at få indført noget, der hed udbyttekortlægning i Dronningborg. Dronningborg var jo en majtærskervirksomhed, og dengang jeg kom til virksomheden, der havde de allerede opfundet en måler, der kunne måle flået af korn igennem majtærskeren. Så det var, det var kendt, at vi kunne se nogle meget, meget betydelige udbytteudsving på udbytterne i marken. Det vidste man også godt, men hvis man ikke ligesom kan fastholde det som et billede, så kan man ikke rigtig bruge det til noget heller. Så øh, jeg havde nogle kunder, der forfærdeligt gerne ville det, og dem snakkede jeg med, og, og jeg gik på jagt med, med udviklingschefen, elektronikudviklingschefen. Og da jeg kom og spurgte ham, om, om vi ikke kunne det her, fordi jeg havde nogle kunder, der gerne ville, så sagde jeg, det, det har vi prøvet med nogle radiobølger og sådan noget, det dur ikke. Så sagde jeg, hør nu, jeg kan sælge nogle ekstra majtasker, lad, lad, lad os nu se at komme i gang med det her. Og så siger jeg, okay, vi kan prøve det, der hedder Dead Reckoning. Og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget? Men det er i al sin enkelhed øh, en, en, det, det er en måde at måle på. Ja. Øh, og det er en manuel måde at måle på. Derfor kan det i, i virkeligheden ikke lade sig gøre i, i, i kommercielt erhvervsliv. Men, men, men hvis man virkelig vil gøre det, så kan man godt. Det vi gjorde, det var at hugge en, en kassettebånd op til, op til printerudgangen i kabinen på majtaskerne, og så et elektronisk kompas med. Og så ellers en helt stang 120-timer bånd øh, til den her kassettebånd til. Og så blev kunderne instrueret i at tegne et, en profil over marken, de skulle høste. Og så skulle de starte i et hjørne, og så bare køre frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage hele tiden. Og hvis de lavede et eller andet undervejs, øh, stoppede eller hævede skærebordet eller et eller andet, så skulle de markere på kortet, hvor det var. Fordi på den måde, så, så kunne vi se retningen på majtaskeren, for kompasset ændrer jo retten. Og så kunne vi bagefter manuelt sidde og tage kortene, eller tage dataerne ud fra de her, de her kassettebånd og lægge dem ind i et regneark. Og når vi havde alle dataerne ind i regneark, så begyndte vi at kunne lave noget interpolation, det vil sige, vi kunne begynde at se på, hvor var udbyttesvingningerne, hvor lå de og lave nogle grænser ind i det. Og, og så på den måde så fik vi lavet de første udbyttekort, som der havde set sådan, i større udbredelse det her første år, det var på 500 hektar. Det tog os næsten tre uger at lægge alle de data ind i et regneark bagefter. Så, så det var virkelig en, en, en stor indsats og, og noget, der fik øjnene til at spære sig op, fordi vi kunne se, at der var udbyttet forskelle. Vi havde udvalgt nogle gode marker til det her, ikke? Men, men der var forskelle på, fra 4 til, til 11 tons i udbytte på en enkelt mark. Og så er det jo fuldstændig spild af ressourcer, hvis man gøder lige meget, sprøjter lige meget og sår lige meget, hvis man har så store udbytteforskelle. Jeg kan huske, jeg havde nogle rigtig gode kontakter allerede dengang inden for forskningsverdenen, og jeg var, i, jeg var i Tyskland og viste det til en professor dernede, og da han kiggede på det, der sagde, Morten, Morten, det her, det er landbrugspornografi. <laughs> okay. Og det var det også. 
Og det er jo klart, at det er jo bundlinjen, man sidder og kigger på, ikke? og hvordan kan man forbedre den? Og det gav anledning til starten på det, vi i dag kalder uh, digital landbrug, simpelthen. Det var, de første, det var de første tiltag, der kom på lige netop det her område. Og der gik hele syv år fra, at vi havde det første kort til nogle af konkurrenterne øh, kom op. Og det medførte simpelthen, at øh, efter nogle år, jeg var meget interesseret i det her, så jeg fulgte det meget tæt, øh, så kom min, min chef til mig og sagde, Morten, at vi har besluttet, at vi laver en ny division i Dronningborg, som kun skal beskæftige sig med det, du har startet. Nu er det dig, der har startet, så skal du fandme også rydde op. Det var sådan en sted. Sådan, <laughs> noget, af det, der, noget af det, der lignede kommentaren på det tidspunkt. Så vi startede en division på Dronningborg, der hed AgriVision, som skulle levere software og øh, elektronik hardware udvikling til andre fabrikanter i branchen, baseret på de erfaringer, som vi havde opnået med at lave udbyttekort øh, på Dronningborg. Nu skal det så siges, at, at det også var en, en strategi i sammenhæng med udbyttekortet, fordi det er jo ikke nok, at du kan få et udbyttekort. Du skal jo også kunne gøre noget ved det, og det vil sige, at vores mål var at kunne lave positionsbestemt gødning, positionsbestemt sprøjtning og positionsbestemt såsædsudbringning. Og det var så min opgave at få alle de andre fabrikanter ind i den kæde af, af data, kan man sige det på den måde, som, som så skulle til. Ja, fordi branchen har i hvert fald ikke før det her, sådan arbejder så meget med data. Altså det har måske været mere sådan at måle ting og så videre, så, når, så gør vi på den her måde, men nu havde man faktisk muligheden for at udstrække en ting af måle ting, men så udstrække den sådan, så at man kan sidde og analysere på den. Ja, altså det her var så nyt og så stort, at øh, vi nåede at, at få tre guldmedaljer på Agriteknikerudstillingen i Tyskland. Det svarer til et verdensmesterskab i innovation. Fordi vi hver det eneste år kom med noget fuldstændig banebrydende nyt. Det startede med at være udbyttekortet i sig selv. Og bagefter så kom den positionsbestemte gødningsudbringning, det vil sige, at vi kunne styre en traktor med en gødningsbreder og få den til at dosere de mængder, som de skulle på forskellige punkter i marken. Og da vi havde fundet ud af, at det var ikke det rigtige, vi manglede noget i alt det der, så kom der nogle online sensorer, der kunne se klorofylindholdet i bladene, og dermed også se, hvor meget kvælstof planten havde optaget. Og dem fik vi så koblet på systemet, således at vi både ved hjælp af vores elektroniske planlægning af doseringen kunne tilrette den til at se, hvad der faktisk var sket derude. Det var så den tredje guldmedalje, vi fik. Ja. Og, og det var jo helt fantastisk. Altså, når man har oplevet det sus at få guldmedaljer på sådan en, og se, hvor meget PR man får, og, og hele både salget og alle ville snakke med os, og øh, alting gik jo Helt fantastisk flot. Og det var også derfor, at vi kunne, vi kunne tage virksomheden fra, fra 300 medarbejdere til 1300 medarbejdere i løbet af så få år. Det var simpelthen, fordi vi var så banebrydende nye, og vi kunne skabe en helt ny historie om landbruget, som ikke handlede om høst fra A til B, men som pludselig inddragede et managementaspekt af, af det at høste, at vi kunne se facitlisten for hele årets indsats. Jeg vil gerne prøve sådan lige at dykke lidt ned i det her, fordi at der er jo mange, som måske sidder derude og har fundet, eller forhåbentlig nogen, der har opfundet et eller andet nyt, et nyt koncept, et eller andet inden for deres branche. Det ser man jo fra, fra tid til anden. Men jeg har sådan læst nogle bøger, hvor man også taler om, at, at first mover ikke altid er vigtigt, fordi at det oftest faktisk er den anden spiller, den tredje spiller, som, eller nogen, der er senere, som faktisk lykkes. Med, med et givet produkt, fordi produkter, som måske ikke er modnet nok til, til samfundet, eller til forbrugerne, eller et eller andet, selvom at det er banebrydende. Og så kan dem, som laver virksomheden, altså et koncept den her, med sådan et produkt, jo også lære af den første fejl. Men det du jo egentlig sådan, I faktisk fik succes med her i Dronning Lund, 
det var at være first mover og også eksekvere på det. Kunne du prøve sådan at sætte ord på, altså eller måske prøve at reflektere lidt over, hvad, hvad det var, I gjorde rigtigt, altså udover, at I har lavet et produkt, der, var, der bare var godt. Hvordan, fordi man skal også lige ud over barrieren, man kan selvfølgelig sige lige sådan udenbart, jeg tænker, at det er jo en stor virksomhed i forvejen, så det gør selvfølgelig, at der er nogle ressourcer, men kan du prøve sådan lige at reflektere lidt over, hvad, hvad, vej man skal, hvad det er, man skal gøre, hvis man er first mover på et eller andet? For det første skal du opfinde nogle industrifandstandarder. Det er meget, meget vigtigt, at man holder åbne kommunikationslinjer, så der ikke er nogen, der tror, at det er holdt udenfor. Man skal simpelthen invitere hele branchen ind og sige, se hvad vi har, vil I være med? Det der med at lave noget firma internt, eller som John Deere er gode til at lave noget, der kan hele vejen igennem på John Deere, men ikke med andre, det er forfærdeligt. Det går ikke. Man skal sørge for at være åben, man skal være imødekommende, og man skal ville arbejde for de andre. Og det var det, vi gjorde på Drønningborg. Det var min opgave at gøre det der. Og det var der succes med. Det gik galt. Det gik ikke galt, mens vi var Dronningborg, men i, uh, det er det, amerikanske... i 98 så blev vi overtaget den her amerikanske koncern, som gjorde lige præcis det, som de gør i USA. Så vi skal ikke deltage, hvis der er noget, der er standardisering, så er det ISO, alt det andet kan vi godt lukke. Det, det er jeg med på, men det er heller ikke det, jeg spørger om. Det, jeg spørger om, det, det er, hvad det var, I gjorde rigtigt. Fordi du har set flere, altså, som kommer med noget, som er nyt, som det ikke, man ikke har tænkt over før... Det kan være noget med at springe mellemledet over, og man køber direkte fra producenterne, whatever, som ikke fik succes første gang. Så det, du i virkeligheden siger, det er, invitere brancheorganisationer og dem, der er i branchen, whatever det, det nu er, til bordet. Men det første, som Eller... var meget rigtigt, det vi gjorde, det er, at vi arbejdede 100% sammen med kunderne. Vi løste kundernes ønsker, hmm. og ikke hvad vi sad i Dronningborg og, og fandt på skulle være indholdet i det her. Og vi havde nogle kæmpe store brugerpaneler i alle de lande, vi arbejdede i, som vi filtrerede ned til, hvad det var, som vi så skulle løse. Det var en, en meget, meget vigtig del af, af den succes, vi havde der. Og, og det andet, vi havde, og det kan man så som first mover få en fordel af, men, men bagefter kan du faktisk ikke, fordi vi havde en ægte forventning om, at det her ville give en enormt stor indtjeningsforbedring, altså en bundlinjeforbedring for landmanden. Og der skal meget lidt til, fordi landmanden tjener 2-3% af sin samlede omsætning. Så hvis du kan løfte hans bundlinje med 5%, så er det jo altså en revolution simpelthen. Og det kunne landmændene godt se, det kunne de. Så, så på den måde, så var der jo kæmpemæssig opbakning om det, vi gjorde i starten. Vi blev så lidt mere ædru øh, efterhånden, som øh, resultaterne fra de mange års forsøg og så videre kom ind, at, at det var væsentligt sværere at gøre det, som vi havde nogle hypoteser om til starten. Og det var også derfor, du ser, at, at udviklingen den gik i retning af sensorstyringer, og at der skulle mange flere data ind bag udbyttekortet, før vi begyndte at kunne læse, hvad det var, der var sket derude. Og den erkendelse, vi så endte med at sige, det er altså ham der, der sidder der for oven og uddeler vand og temperaturer, han har altså virkeligheden rigtig, rigtig meget at skulle have sagt. Så, så man kan godt komme videre med, med det digitale landbrug, og der er store fordele ved det, men det var væsentligt sværere end det, vi erkendte i starten. Du nævner, at virksomheden senere bliver, bliver solgt til en amerikansk gant, men jeg ved også, at der sker nogle ting inden da, øh, altså inden at du stopper? Jamen, jeg har jo været landmand, og øh, mens jeg var landmand, så havde jeg fået lavet en etableringskonto. Der stod 100.000 kroner på, så det var jo ikke alverden. Men, men der var en ting, der var helt sikkert, det var, at jeg skulle ikke betale skat af den. Og det skal man, når man bliver 40. Øh, 
Så, så jeg var ude for at prøve at købe en ejendom, eller et eller andet, hvor jeg kunne bruge de her etableringsmidler, uden at skulle beskatte dem. Og jeg var nok lidt overambitiøs, da jeg kom forbi og kiggede på en ejendom, som, som lå tæt på, hvor vi boede dengang, som hed Sofielund. Det var en meget stor proprietærgård, som næsten hele Ulstrup er blevet udstykket fra. Nu er der så kun 9,5 hektar tilbage, men der var... 36 dobbeltværelser og 3.000 kvadratmeter beboelsesareal på ejendommen. Så kæmpe, kæmpe stor ejendom, men jeg forelskede mig i den lige på stedet, da så den. Men jeg havde ikke penge, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke. Så selvom jeg havde været med ejendomsmaleren nede og kigge på den og, og se på gælden og se på, hvad, hvad kunne man bruge den her kæmpemæssige ejendom til, så måtte jeg sige nej tak, fordi det, det gik ikke. Jeg havde ikke penge. Så gik det tre måneder, så blev jeg ringe op af ejendomsmålen, om, om jeg stadigvæk var interesseret i den her ejendom, men uh, så skulle jeg være bestand til, i stand til at betale inden fem dage, og, uh, og så kunne jeg få lov at købe ejendommen under pris. Der blev ikke sagt nogen pris, jeg måtte bare sige, hvad vil jeg give? Og jeg var i banken og snakkede med dem og kiggede på min lille ejendom, jeg havde på det tidspunkt der, og, og blev så enige om en pris uh, med min kone, og det ville vi byde, og så fik vi Gud døde med lov til at købe den. Så det var gods? Ja, jeg købte gods. Det gjorde jeg. Og jeg havde ikke penge. Jeg havde virkelig ikke penge. Og jeg havde heller ikke solgt den ejendom, vi boede på. Den troede jeg selvfølgelig på, at vi kunne sælge ret hurtigt, men det kunne vi ikke. Så, så der var en lang periode, hvor det virkelig var ved at gå galt for mig, der, hvor, hvor jeg ikke havde pengene til terminen længere. Hvad brugte du så ejendommen til? Jamen nu kommer det sjove, fordi når man er iværksætter, og man springer ud i noget, og der er noget, man vil af hele sit hjerte, så skal det også nok lykkes til sidst. Det er jo bare sådan, det er. Så, så da jeg havde fået købt ejendommen, jeg gik jo og overvejede alle mulige aktiviteter, jeg kunne fylde ind i de der 36 værelser, eller renovere den til et eller andet, eller lave et projekt. Så blev jeg enig med mig selv om, det bedste, jeg kunne gøre, det var at få en udstykningstilladelse, og så sælge noget af den fra, og skabe noget kapitalgrundlag til at få den til at fungere. Og jeg lavede så et forslag, som jeg sendte til kommunen om udstykningstilladelse, og det kan du altså ikke bare få på en ejendom. Det er meget, meget, meget svært. Ja, det vil sige, at man kan splitte den op i mindre dele og sælge den separat. Men når det er noget, der ligger i landzone, så må du ikke bare gøre sådan noget. Det skal man have udstykningstilladelse fra, fra kommunen til at kunne gøre. Og de er meget, meget svære at få. Der skal simpelthen laves en lokal plan for at få lov til at lave den slags. Så jeg sendte det til kommunen, og tre uger efter, så blev jeg kaldt til et møde med borgmesteren, og da jeg kommer ind til ham, så, så sidder han og læner sig tilbage i stolen og siger, ja, ja Toft, vi mødes jo ikke i min kapacitet som borgmester. Jeg tænkte, hvad sker der dog her? Jeg er jo formand for vores lokale produktionsskole, og vi sidder i et opsagt legemål. Og herr Toft, nu vender jeg lige hatten en gang her, og så er jeg borgmester, og så siger jeg, Toft, de har sendt det her forslag om udstykning af Sofie Lund. Hvis vi går med til det her, kan vi så få lov at lege den store erhvervsdel? <laughs> og så var alting løst. Jeg fik jo lov til at udstykke den, og der var et par medhjælperboliger på ejendommen, som jeg kunne lægge i byzone og sælge for en god pris. Og så var erhvervsdelen, eller det der var legemålsdelen, den røg i, i produktionsskolen. Og det var så fantastisk, fordi produktionsskolen brugte den som eget projekt til at renovere den. Så det, selvom det tog dem fem år, så var det jo sådan set ligegyldigt, for jeg fik jo min husleje for det, og så satte de den i stand for mig. Det var helt fantastisk godt. Og, og så den her meget, meget smukke hovedbygning, som havde 11 dobbeltværelser, det skal du lige tænke lidt over, det er jo altså ikke småtingsafdelinger at bo som en lille familie med to børn i, i sådan et kæmpe skud. Ja. Men det lykkedes det hele. Vi fik det finansieret, vi fik det renoveret, og, vi, og, og det var et fantastisk dejligt sted at bo. Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksætter bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere, for det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. 
Men med en digital konto hos Luna, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Luna-appen i dag ved at følge link i show notes. Og, og så synes jeg også lige, at, at den her historie skal videre, fordi da jeg så ender med at sælge Sofie Lund, så havde jeg jo faktisk skabt finansieringen til at kunne lave biokår. Yes. Og hvordan, hvor kommer den idé fra? Altså, hvor starter det projekt den helt præcis? Du sendte mig jo en tidslinje, hvor, hvor, hvor det startede i 2006, men hvis du nu sådan tænker lidt over, hvornår du ligesom besluttede dig for, at nu, nu skal du være selvstændig. Det, du er jo faktisk lidt i gang her, du har lavet det her med, du har først været, været intraprenør i Dronning Lund, og du har også lavet et foredragsvirksomhed, og nu har du så også købt en ejendom, som du har solgt videre i virkeligheden. Hvorfor, hvorfor så fortsat? Fordi du havde jo solgt det her, og det kunne du måske endda i virkeligheden leve af i resten af dit liv. Ja, det kunne jeg have gjort. Men, øh, men, men det er jeg ikke. Hvis man er entreprenør, så vil man, og så, så står man ikke stille. Altså, der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så det er ikke at lave noget. Så, så det er slet ikke en option for mig, det der. Men, men altså, oplevelserne på Dronningborg med overtagelsen fra amerikanerne, det, det gjorde simpelthen, at jeg udviklede det, jeg i dag kalder chefallergi. Og hvis man har chefallergi, så kan man ikke arbejde for andre, fordi man, man bliver så forbandet, når de laver fejl på strategien, eller laver andre beslutninger, som man ikke kan lide. Og, og, og hvis man har en veludviklet chefallergi, sådan som jeg har det, så er der ikke nogen alternativer. Så skal du være selvstændig. Det er det eneste rigtige. Så jeg lavede en, en, en bucket list for mig selv øh, omkring min 40-års fødselsdag, der hed nummer 1. Jeg vil være selvstændig iværksætter, og jeg vil skrive en bog, og jeg vil sejle jorden rundt, og jeg vil fange en laks i Danmark, og jeg vil løbe en marathon. Og jeg nåede det hele. Så, så det var ikke uh, en umulig liste at lave, men den var med udfordrende, det må jeg sige. Så og jeg, jeg arbejder stadigvæk med den, det er ikke sådan, at så den, den, den er færdig den dag i dag, det er den ikke. Men... Nej, der er så nok kommet nogle nye ting på, ikke? Jo, ja, det, det er der jo i virkeligheden, men, men den ligger jo under iværksætteriet, fordi Biocover jo er begyndt at optage en, en meget, meget stor del af min tid, og har gjort det i mange år. Men, men det der med, at man bruger rigtig meget tid på sit arbejde, det er jo kun en lønmodtager, der kan sige sådan noget, fordi når man er iværksætter, så elsker man sit arbejde, og vil gerne bruge den tid på det, og man, man synes, det er sjovt og spændende at og så glider det der med eventyret måske mere i baggrund, og det har det også gjort for mig i, i mange år. Men det betyder ikke, at jeg ikke vender tilbage til det. Men det er et spørgsmål om, hvornår passer tiden, så hvornår kan man så passe det ind og gøre det i stedet for. Så jeg har ikke sagt, at det ikke er sådan. Men, men vi skal videre med det der iværksætteri over til Biocover. Så, så sker der det i, i 2004, at uh, den her amerikanske koncern beslutter at outsource Dronningborg-fabrikken i Randers. Den skal flytte til Brasilien og USA og Italien. Der er bedre produktionsmuligheder, og det er for dyrt i Danmark. Og så tager vi afsked. Ja, jeg får en pose penge, og, og så er det overstået. Og så begynder man jo at kigge sig rundt, og jeg havde jo, jeg havde jo mange ting. Jeg ville jo være, jeg ville være selvstændig, og, så jeg begyndte noget med IT-agro. Det var sådan noget med, at, man, at den ekspertise, jeg havde fået på software og elektronik, den ville jeg gerne sælge som konsulentsydelse, men, men det gik jeg hurtigt væk fra, fordi jeg kunne se, at det var alt for usikkert, og, og alt, landmanden kan i virkeligheden meget godt selv, og han vil i hvert fald ikke betale penge for det. Så, 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 så det gik ikke. Men så fandt jeg på noget med, med lykkelige høns, det koncept arbejder jeg på i den dag i dag. Der er sådan nogle ting, hvor når man får det ind i hovedet, så kan man ikke lade være. Men, men min erkendelse af det lykkelige høns, det er, at det, det, det kræver en kæmpe stor volumen, før det kan, det kan give en indtjening. Og det kræver rigtig mange penge, så, så jeg har lavet det ligge indtil, at det en dag måtte være aktuelt, og jeg havde penge og tid nok til det. Så jeg, jeg forestiller mig, at det er mit pensionistprojekt. Og så havde jeg også en, en meget lang periode, hvor jeg arbejdede med Danmarks Sportsfiskerakademi. Jeg er meget glad for fiskeri og 
Og jeg synes, at jeg kunne se, at de her 600.000 sportsfiskere eller lystfiskere, der findes i Danmark, manglede noget, noget uddannelsesoverbygning. Man, man kan ikke få noget uddannelse på sportsfiskeri området i Danmark. Og der havde jeg set noget i Sverige og noget i USA, som ligesom løftede hele det her område til et nyt niveau. Og det forsøgte jeg så på at gøre i Danmark. Men, men igen er det utrolig svært, så det holdt jeg op med igen. Men så skete der noget. Mit netværk, og jeg havde jo et meget stort og meget stærkt netværk, kom og spurgte, om jeg ikke ville træde ind som administrerende direktør i en, en virksomhed, der lavede gyldetankvogne, gyldespredere. Og det havde jeg en del øh, tanker om osv., men, men det endte med, at jeg til sidst sagde ja. Der sker det, at jeg træder ind i virksomheden øh, som, som medejer, 50% ejer, og finder ud af meget, meget kort tid efter, jeg havde jeg startet der, at, at den her virksomhed, der, der var der brænde i overalt. Det vidste jeg godt, at det var en virksomhed, der gav underskud, men, men ikke noget nær i den øh, omfang, som jeg pludselig blev præsenteret for som ny ejer af virksomheden. Jeg, jeg startede, og, og allerede første dag kommer min, min økonomichef og siger, Morten, vi har et problem, vi kan ikke betale løn i næste måned. Så, så står man ligesom og siger, hvad sker der her? Og en anden ting var, at jeg var blevet lovet, at der var et underskud på 2,4 millioner, men, men allerede fire uger efter tiltrædelsen, så fik vi et årsregnskab, der sagde, at nu var der altså et tab på 10,6 millioner. Så, så det var jo virkelig, virkelig, virkelig en, en virksomhed med brand i overalt. Og jeg kunne ikke se, at jeg kunne løse problemet, så jeg måtte indkalde min medejer og bankerne, og det gjorde jeg også allerede efter to måneder, og sagde til dem, hør, kære venner her, den her virksomhed, som I er lykkedes at få mig ind i, den er færdig. Det her, det kan jeg ikke løse det problem, som I, I står med, fordi det er også mig, der står med det, og ikke kun dem. Så hvis vi skal løse det her problem, så skal jeg have lov til at gøre nøjagtigt, hvad jeg vil. Og hvis jeg kan give jer en bedre dividende end den, der hedder, at jeg trykker på konkursknappen, så skal I være med på det. Og det sagde de ja til. Og så gik jeg i gang. Øh, igen, netværk i stor stil, så lykkedes det mig at sælge virksomheden. Det var så kun for, for den, det halve beløb af det, jeg selv var trådt ind i virksomheden for. Men jeg lykkedes simpelthen med at sælge virksomheden. Og alle kreditorerne fik så en... Ikke de små kreditorer, alle små kreditorer blev betalt, men de store kreditorer, bankerne og kreditforeningerne, de fik så en dividende på 55 procent. Så var jeg ude af den affære igen, og havde fået nogle meget, meget dårlige erfaringer med at være selvstændig. Det må jeg nok sige. Det var ikke godt. Men øh, dem, jeg solgte virksomheden til... De arbejdede nede i Give, og de bad så mig om at følge med som, som administrerende direktør for den nye sammenlagte virksomhed og være, være med til at lave en turnaround, fordi virksomheden, som der taler om, den hedder Tyregod, den var selv i, i problemer og søgte en, en yderligere produktionsvolumen for at få rettet op på deres problem. Så jeg flyttede med og startede som direktør på, på Tyregod virksomheden, og der arbejdede jeg så i fire år. Og her starter biocoverhistorien. Fordi jeg var jo kun lige ankommet, stort set som, som direktør i den nye virksomhed. Og så blev vi indkaldt til et møde i Miljøstyrelsen, som fortalte os, at vores udstyr og vores gyldespredere, de måtte ikke længere bringe gylden ud på overfladen. Nu skulle den ned i jorden, den skulle altså nedfældes, og det skulle være fra 2010. Og her sted står vi altså i 2005. Og det var da godt, de var god, i god tid at fortælle os, at nu, blev, nu bliver hele jeres produktprogram altså forældet, nu skal I gøre noget andet. Det var, det, det var simpelthen den udfordring, vi fik fra, fra Miljøministeriet. Det er jo klart, at ja, man kan, der er nogen, der siger, at man skal, man skal lave læhegn eller bygge vindmøller, når vinden blæser. Ikke? Altså, man kan jo vælge, hvad man vil. Og jeg vælger jo klart altid den, 
den nye vej, den utraditionelle vej. Den, det, det er noget, jeg har lært med min, med min måde at tænke på, fordi jeg har været med i rigtig, rigtig meget innovation. Og kreative mennesker, de, de anvender anderledes tænkning. De udforsker blindgyder og, og omveje og, og genererer mange løsninger på et problem, hellere end at se den vedtagende og den slagende vej. Og, og der er sådan noget med, med højt intelligens garanterer ikke kreativitet. Det er personlige egenskaber, som utraditionelle og vedholdende, og de er meget, meget vigtigere i udvikling af kreativ adfærd. Og, og den har jeg. Det, det er mig. Det er mig, man taler om, hvis, hvis du siger det der. Og så i stedet for at begynde at udvikle en knaldgod nedfælder, så gik jeg den anden vej og sagde, nej, vi skal eddermame have den gylde til at blive på overfladen, og hvordan gør vi det? Det vil sige, at vi skal undgå den her ammoniakemission, fordi det var det, der var tale om. Den måtte ikke længere få lov at flyve, den skulle altså blive, og det kunne den blive ved at komme ned i jorden. Der er bare det. Det er meget dyrt at komme ned i jorden. Så, så jeg vil finde et alternativ. Og den proces brugte jeg næsten to år på, før det lykkedes. Så det der med innovative idéer, de bare kommer. Nu har man lige den her idé, og så gør man det. Nej, det er ikke sådan der. Innovation er altså meget hårdt arbejde. Og øh, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske, hvor den her idé den opstod. Jeg stod sammen med en, en gruppe af, af ingeniører, og vi brainstormede på, hvad vi kunne gøre. Jeg var, jo, jeg var jo digital ekspert. Jeg kunne jo alt det her med styring af GPS og RTK og alle de andre ting. Med. Og jeg ville gerne udnytte noget af det her. Og så står vi og tegner en slis i jorden. Det, og, og så nogle planter ved siden af. Og, og så ville jeg jo komme gylde oven på den her slis, fordi det var det, vi skulle. Og pludselig står jeg og kigger på den der tegning, jeg havde lavet på whiteboardet. Og siger, det ligner sgu da en iskræm. Skum! Hold op, venner! Vi kan lægge skum oven på gylden, så kan vi stoppe emissionen, og så er det lige meget med at komme den ned i jorden. Og de stod og kiggede på mig fuldstændig nu, manden skulle der blive en fuldstændig rappende gal. Så siger hør nu her, venner. Vi ved godt, der er nogle af vores kunder, der kommer dieselolie i gylden for at få den til at lade være med at skumme. Der er masser af protein i gylden, så derfor skummer det rigtig godt. Og hvis ikke det er det, så kan vi da komme noget opskumningsmiddel i, så vi får det til at skumme. Og det begyndte vi så på. Vi brugte et helt år og lavede en gyldevogn, som kun kunne det der med, og, og, og så prøvede vi at få opskumningen til at ske sådan på en, 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 en fornuftig måde, og det lykkedes. Men der var bare det, at Miljøministeriet de forlangte, at vi skulle have 40% emissionsreduktion, og vi kunne nå 30% med det tiltag der med opskumning. Så vi var, sådan, vi var meget, meget tæt på, så, så opgaven blev pludselig at prøve at finde ud af, hvordan pokker kan vi effektivisere det her skum? Hvordan kan det blive mere effektivt? Og, og det var også en proces, som tog tid, og jeg sidder herhjemme øh, sammen med min svigerfar. Han er professor emeritus i kemi fra Københavns Universitet, så der var lidt hjælp at, at hente i, i egne rækker. Og, vi, og jeg sidder og diskuterer med ham, hvad vi kunne gøre for at, at gøre det mere effektivt. Og han sidder bare og kigger på mig, hvorfor gør du ikke bare surt? Surt, siger jeg så. Hvad, 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 hvad pokker skulle det gøre? Ja, nu skal du høre her, der er noget, der hedder en ligevægt. Hvad fanden er en ligevægt? Jamen ligevægt, det er sådan, at hvis du påvirker pH-værdien, så, så kan du få det der ammoniak lavet om til ammonium. Hvad for noget? Ja, jamen det er pH-værdien. Har jeg en pH-værdi? Altså, vi var virkelig på det niveau, ikke? Og det endte med, at han til sidst, ja, Morten, hør nu her. Vi har altså noget, vi kalder det periodiske system. <laughs> så, det var virkelig Adam og Eva. Men, men, men han havde ret. Øh, hvis vi gjorde den her, gylde, eller den her skum sur, holdt op, så var det effektivt. 95% emissionsreduktion fik vi ud af det, da vi lavede det første forsøg på den måde. Og så blev det pludselig til hele verden, fordi det var faktisk lidt dyrt og meget, meget omstændigt at skumme den her gylde op. 
så blev det jo til, at så skulle gylden bare være sur i stedet for. Så skulle vi bare komme svovlsyre i i stedet for. Så havde vi løst alle problemerne, og så behøvede vi ikke at lave ny produktprogram længere. Så det var, det var begyndelsen, det var opfindelsen, som, som skete på den måde. Så lidt ved en tilfældighed faktisk. Altså jamen, på udvikling ikke er tilfældigheder, men det er det, jeg synes, det er sjovt nogle gange, at, at det, det udspringer jo egentlig i virkeligheden af en oplevelse, og et problem, som tænker, at det her det skal løses, hov, det kan man faktisk gøre på den her måde her. Lige præcis det, jeg prøvede at fortælle dig før, genererer mange løsninger på et problem, hellere end at blive på den vedtagende vej. Det er det, det handler om. Og det var det, jeg gjorde. Det var lige præcis det, jeg gjorde. Og det lykkedes. Men jeg tror, når jeg arbejder med problemløsninger, det gør jeg hver eneste dag, så kan jeg sagtens arbejde på 500 problemer på en gang. Men det kan godt være, at der går flere måneder, før jeg tager dem frem af skuffen. Så kommer man til en eller anden konference, eller taler med nogle mennesker osv. Og, og så har man det her problem, som man lige nævner, og pludselig så har de et eller andet. Det kan godt være, at det ikke er den færdige løsning. Det er det meget sjældent. Men, men så har man ligesom kommet et lille skridt videre på den her problemløsning. Og så kommer man med den næste, som så, fordi nu er man kommet lidt videre, så har de noget, der giver mening. Og så pludselig er man i mål. Det, det er sådan, innovation opstår. Det er sådan, når man arbejder med kreativ udvikling. Og, og løsningerne kan jo være større eller mindre. Det, det, det vil jo ikke være verdens nyheder, som det vi reelt har lavet her. Eller noget, der, som har et kolossalt impact. Det kan jo godt være i det små også. Så, men, men hvor alting er, så, så var ideen om, om syrensystem født. Og, og, og det er den, som jeg har arbejdet med i BioCover lige siden. Fedt. Så her, her, her er vi i gang i, det helt, i den helt tidlige fase. Hvad sker der så sådan på rejsen herfra? Det er jo, der er langt fra, fra 2006 til, til, til i dag jo. Ja, men, men, men selv, øh, selv i Tyregod har du begrænsede ressourcer, og man kan jo ikke bare udvikle sådan noget, selvom man har fået en idé. Det tager jo nogle år. Og, øh, og det gjorde det også i Tyregod. Og jeg arbejdede meget målbevidst på ideen. og øh, i, øh, i 2008 så havde vi den første prototype. Men, men der er lige nogle ting, man skal vide, når man arbejder internt i en virksomhed, så ser man meget, meget anderledes på tingene, når man står eksternt og kigger på den. Og her kommer netop den forskel ind, som er meget, meget markant, fordi i 2008, jeg kunne jo næsten ikke få hænderne ned, vi vandt Agromik-prisen, og alle synes det var en helt fantastisk innovation, vi havde lavet, og det gik rigtig godt, bortset fra, at virksomheden var ved at lukke. Og det var den, fordi at finanskrisen kom i 2008. Fra august 2008 og frem til december 2008, der reducerede jeg virksomheden fra 83 mand til 21. Og min bestyrelse, jeg var jo ikke ejer, jeg var direktør, kom til mig og sagde, at nu skulle jeg stoppe det syrenprojekt, fordi vi havde ikke råd. Og det havde de jo et ret i, så det var ikke noget galt i det, de gjorde. Og jeg fik da også besked på, at når virksomheden en gang var kommet op og køre igen, så kunne vi det tage det ud af mølleposen, men jeg skulle stoppe det. Og det ville jeg ikke. Altså, det, var, det var min strategi for virksomheden. Det var, det var, det var den der organiske vækst. Det var, det var den vej til differentiering, hvor jeg kunne se, at virksomheden ville lykkes. Så i stedet for at, at lukke projektet, så satte jeg mig ned og skrev en, en forretningsplan, hvor jeg søgte penge fra Innovationsfonden. Og, og den plan, den afleverede jeg så til bestyrelsen, som klappede i hænderne og sagde, ja, det var da en fantastisk plan. Og den, den involverede, at vi lavede et nyt udviklingsselskab, som vi skulle kalde Biocover. Og jeg skulle komme med en halv million, og Tyregod skulle komme med en halv million, og så skulle Vækstfonden komme med 5 millioner, og så havde vi finansieringen parat til at kunne færdigudvikle, for det var ikke færdigudvikle, det var en meget, meget tidlig prototype, vi havde tale om der. Og det var den plan, jeg lagde frem for bestyrelsen, og det sagde jeg ja til. Og jeg var kiste henrygt, fordi, og så jeg afleverede min opsigelse og gik i gang med, med det nye firma. 
Og det er jo ikke sådan, altså, når man, det, der er mange ting, man skal tænke over, når man laver et nyt firma, og, og det, det var der også for mig, så der gik vel en tre måneder fra, at, at vi var enige, og, og indtil vi mødtes hos advokaten, og vi sad vidderligt hos advokaten og skulle underskrive vores aktionæroverenskomst for, for det her nye øh, biokår virksomhed. Og øh, min bestyrelsesformand, og han var også ejer af virksomheden, han kom også med, og, og, øh, og pludselig så kunne jeg godt mærke på hele vores konversation her, at her var noget galt. Der var noget rent galt. Han sagde det ikke direkte, men, øh, men, men efterfølgende, når jeg, når jeg sådan tænker efter, så kunne jeg høre, at han havde været i banken. Og virksomheden havde problemer, det var der ikke nogen tvivl om. Alle havde problemer i finanskrisen, det var sådan en helt generelt ting. Og det første, han siger til mig, så ja, siger han så, det er jo rigtigt, at vi har snakket om det her, men, men, men Morten, du har jo aktiveret 1,2 millioner på Tyregods regnskab for udvikling af, af dit syrenprodukt. Det var fuldstændig rigtigt, det var jo, det var jo under, efter aftale, så der var ikke noget galt i det. Men så, så fortsætter han jo så og siger, så vil banken jo ikke være med til, at du bare laver et nyt selskab. Så det nye selskab skal aflevere et gældsbevis til det gamle selskab på 1,2 millioner kroner, før Tyregod kan få lov til at være med. Og det næste, han så siger, det er, at ja, Tyrkud har jeg jo lidt svært med likviditeten. Det ved du godt, Morten. Ja, siger, det ved jeg sgu alt om, siger jeg så. Ja, og det vil sige, at jeg kunne ikke få en halv million sådan i kontanter. Jeg kunne få lov at arbejde på forhåndsgodkendte regninger. Og så skal du spørge dig selv. For det første så, vækstfonden, de, de sad jo bare der og kiggede. De, de var der også, ikke? Og, og så pakkede de simpelthen bare sammen. Og så sagde jeg, ja. De havde meget dårlige erfaringer med, øh, hvis parterne fra starten af ikke kunne blive enige, så var de ude. Og så pakkede de sammen og gik hjem. Færre nok. Øh, ikke, ikke et ondt ord om det. Men øh, hele projektet var dermed aflyst. Og jeg sad uden arbejde, men med en forretningsplan for, hvordan jeg skulle komme videre med biokopper. Men, men sådan er det jo ikke. Fordi en ting er, at, øh, at du har nogle brilliante idéer, synes du selv, og at, at det her det kan lykkes, men, men man skal jo lige tænke på, hvad er hele dit support? Altså, hvad, når du har en helt fabrik til rådighed, og du har kapital til rådighed, så er der nogle andre ting, du kan, end hvis du starter fra nul af. Så jeg skulle gentænke det hele, og det var ikke kun et spørgsmål om, om altså, teknologien for suring kunne anvendes også udenom tyrkod, så den var jeg ikke så bange for. Men produktet skulle være anderledes, så i stedet for at lave et produkt til vores eksisterende gyldespreder, så skulle jeg pludselig lave et produkt, der passer til alle gyldespreder på hele markedet. Og det skal jeg lige sige, det er en anderledes opgave, og det er en meget, meget svær opgave også. Så den gik jeg jo i gang med at, at koncipere, og, og så gik jeg i gang med kapitalsøgning. Fordi nu havde jeg en virksomhed, som jeg havde en halv million, og det var det, jeg havde. Jeg havde virkelig eller ikke flere likvider til at sætte ind i den virksomhed, eller i biokover. Så, så det var mit udgangspunkt. Og, jeg havde så nogle rigtig gode kontakter i Aarhus Universitet og i, i det, der dengang hed Videnscenter for Landbrugs. Og, og dem kontaktede jeg for at høre, om, om, om ikke vi kunne noget, om, om der var nogle muligheder osv. Og det var der. Og det var endda meget, 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 meget store. Fordi altså, jeg havde jo et, et, et projekt til 5 millioner, og det kiggede de på og sagde, ja Morten, det kan vi ikke være med til, du bliver nødt til lige at, at skære det ned og skære det til osv. Det Gjorde vi så sammen og kiggede på det, og vi kom frem til 3,5, så var det i hvert fald ikke muligt at skære mere af, af, den, af det projekt. Og øh, det kunne en halv million ikke være med til. Hvis du går ud og søger midler til sådan noget, så, så er det typisk, at du skal betale 40 procent selv. Og, og det, kunne jo ikke, det kunne jo ikke gå. Og der må jeg sige, at Aarhus Universitet var helt fantastisk storsindet, fordi øh, de gik så ind og sagde, okay Morten, en meget stor del af, af dit projekt her, det er afprøvning og, og dokumentation og få det her ind på teknologilisten og det var faktisk halvdelen af hele projektets øh, beløb. De gik ind og sagde, at den deltager vi på os selv. 
og så skal du betale for selve hardwareudviklingen og softwareudviklingen til systemet. Og øh, hvis vi gør det på den måde, så kan du klare dig med den halve million. Og det gjorde vi. Og så kommer næste, hvordan kommer man videre med kapital derfra? Og sådan, fordi en ting er, at, at, at du så kan, kan lave udviklingen, men, men, men det er ikke nok. <laughs> Morten, jeg er jo ikke i tvivl om, og det ved jeg faktisk, fordi vi har siddet og snakket om det, inden du har inviteret mig herude på din, din, fine, din fine bolig her over imellem Kolding og Vejen, og, og så fik vi en god snak om, om rejsen, og du har jo sendt en lang tidslinje, og det er en lang rejse. Men øh, i stedet for, at vi sidder og taler om, hvor du ved... Skal man hente venturepenge, eller, for det ved jeg, at du har en holdning til os, og, og noget om løvens hule, osv., osv., så hopper vi over den del. Vi tager det, som egentlig er det mest essentielle, som jeg ser det faktisk, i den rejse, du har været på. Og det er jo egentlig faktisk de eksterne faktorer. De ting, som man som virksomhed faktisk ikke har en, en, hvad skal man sige, en indflydelse på, eller sådan kan gøre så meget ved. Og sådan de kan man godt gøre noget, og det kommer vi lige tilbage til nu her. Men det er fordi, jeg ved, at der er mange, der sidder lidt med, som godt ved, hvad en Porters Fire Forces er, eller en PEST-analyse, eller en SWOT-analyse. Og, og der er jo ligesom de interne faktorer, og der er de eksterne faktorer. Og her er der i hvert fald noget af en vild historie i forhold til de eksterne faktorer i den her branche, som, som I befinder jer i med biokopper. Kan du prøve at tage sådan lidt fra, fra starten af, fordi det er noget med, at der bliver bevillet nogle penge, til den her slags teknologi? Ja. Jo, jeg har nævnt, at øh, vi blev udfordret af den danske stat. Vi skulle lave vores produktprogram om. Nu skulle der nedfældes og ikke øh, udbringe skylde på overfladen. Præcis. Det var, det var som udgangspunkt. Yes. Det er et voldsomt reguleret marked, vi befinder os i. Og derfor kan der komme sådan nogle ting, som kan ødelægge en virksomhed. Og det var den jo re- reelt parat til at gøre, eller på vej til at gøre der. Hvor jeg så reagerer og, og finder på det her med syrensystemet, altså med forsuring af gylde. Og øh, det var jo helt fantastisk. Den danske stat reagerede fantastisk flot. Øh, vi kom med oplæg igennem øh, Aarhus Universitet til Miljøstyrelsen, og Miljøstyrelsen godkendte systemet, og vi kom på teknologilisten, og jeg tror, at alle konkurrenterne stod og måbede og sagde, hvad fanden er det, de har gang i dernede i Give? Øh, og det førte til en, en række ting, som var meget specielle. Blandt andet øh, vandt jeg Miljøstyrelsens CSR Awards. Det var en meget, meget stor begivenhed med Bill Clinton og kongefamilien og fire ministre og tusind mennesker i Sønderborg til en gevaldig fest, hvor vi, vi var æresgæster. Vi havde vundet. Så der var mange helt fantastiske oplevelser for, 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 forbundet med de her ting. Men det tror jeg ikke er svært, fordi altså det, er jo, det er jo staten, det er jo samfundet, der skaber markedet ved at gå ind og lave de regler, som vi så reagerer på, når vi laver produkter som det, vi gør. Og, og dem kan staten jo tage væk igen, og, og så har man jo reelt øh, trukket tæppet væk under virksomheden. Vi havde en fantastisk start, det må jeg sige. Prototypefasen. I stedet for at lave én prototype og godkende den, så var jeg godt klar over, at jeg som lille iværksætter ville dø på den rejse. Der ville gå alt for lang tid, før jeg ville få penge i kassen, før jeg kunne se noget. Så jeg besluttede mig for at lave fem prototyper. Det er med noget af en chance at tage. Men så havde jeg jo noget, jeg kunne sælge. Og, og det lykkedes, da vi fik 
tilladelse, samtidig med at reglerne for den her nye form for gyldeudbrænding fandt sted, ja, så var der et kæmpemæssigt marked. Jeg kunne overhovedet ikke levere. Hvis jeg havde kunnet levere første år, kunne jeg have solgt 100. Og vi skal lige huske på, at det her det er produkter, der koster fem, over 500.000 kroner. Så det er jo ikke nogen spontan ting, som der er nogen, der går ud og køber. Det, det kræver altså rigtig, rigtig, rigtig meget at, at være inde på det her marked. Men jeg får altså lavet fem stykker, og jeg får solgt tre til kunder, som gør, at jeg kan tage næste skridt. Og her skal jeg nævne maskinhandels indkøbsring, fordi de har været min storebror igennem hele det her. Til at starte med ville de frygte gerne være med som distributør, og de skabte i virkeligheden den værdikæde for mig, som var helt nødvendig uden venturekapital. Fordi de sagde til mig, ja Morten, hvis du går ud og sælger til en kunde, så vil vi gerne tage en, en bekræftede ordre som betaling, så vil vi købe dine systemer hos din producent. Og på den måde var der jo ikke nogen penge involveret. Jeg skulle bare gå ud og sælge og få en underskrift på det. Så kunne jeg gå til MI, der gav en garanti til min producent, som lavede systemerne, og som sendte dem direkte ud til kunden, og så kunne jeg fakturere MI. Det er jo fantastisk at få sådan en chance som en nyopstartet virksomhed, at at overhovedet ikke have likviditet eller have behov for penge i, i sin produktion. Og øh, derfor så kunne jeg jo ligesom gå videre og, og, og komme til det næste. Og de næste par år, der vækstede vi først 5, så 14, så 24 og så 36 enheder. Så vi kunne jo se præcis den retning, hvor alting gik. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov-Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp, ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men det var jo fordi, at staten havde sagt, at nu skulle vi faktisk bruge den her teknologi? Nej, man kan ikke sige, at staten havde sagt, at man skulle bruge den. De havde jo givet et valg. Nu, nu, kunne, nu kunne landmændene få lov til enten at nedfælde gylden, det var det, de havde sagt oprindeligt, eller de kunne få lov til at forsure den. Det var så det, jeg havde lavet, fordi de var ligestillet. Nu var det et spørgsmål om, hvordan ville markedet reagere på den her nye teknologi, der blev indført. Og markedet reagerede utrolig positivt. Der var et gevaldigt slagsmål med de eksisterende øh, øh, producenter på markedet, men, men vi vandt. Vi har i dag meget tæt på 100% markedsandel. Fordi det er meget negativt at komme kylden ned i jorden. Så skal du trække noget igennem jorden på nogle meget, meget store vogne. Det koster rigtig mange kræfter. Så kan du kun arbejde med en meget smal arbejdsbredde, hvorimod at forsure den, så kan du blive ved med at arbejde på 24-36 meter. Altså det er noget, der går meget hurtigere, meget lettere, meget enklere. Og så har det en meget bedre virkning. Der er meget mere end bare det at komme ned i jorden. Man får mere fosfor ud af det, man får noget svovl ud af det. Og logistikken er meget, meget bedre. Så, så, så det var et overlegent nyt. Det var meget, meget, meget disruptive for, for gyldemarkedet på det tidspunkt, hvor vi ja. kom frem. Og så var der jo det miljømæssige aspekt i det. Lige præcis. Det er jo det, 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 det hele omdramspunkt. Det er jo det, der, der, der skabte det hele. Ja, hvad var det så, der skete i 2011? Man skal lige et, et hurtigt skridt tilbage. Man skal forstå landmandens motivation for at bruge mit system. Det er, at vi havde en regel i Danmark, som, som hedder undergøskning. 
der er noget, der hedder en udbyttekurve, og for den her udbyttekurve, der har man et økonomisk optimalt niveau. Og vi havde i Danmark i 96 på grund af miljøet, fået indført en regel, der sagde, at man skulle undergøde med 15 procent. Det vil sige, at landmanden manglede altid kvælstof. Altså, man kunne altid bruge noget mere, fordi man havde den her undergødskningsregel, eller også så var det havde man måske lige nok, men man var aldrig helt sikker, så, så for ikke at tage nogen risiko, så var der faktisk en, et stort segment af landbrugerne, der brugte systemet frivilligt. Man var ligeglad med reglen, fordi reglen galt kun for græs, men det her blev også brugt på vintersæder og i raps og i alle mulige afgrøder. Så, så det var en, et rigtig, rigtig godt marked at henvende sig til, og, og vi behøvede ikke kun sælge på de her pligtregler. Men det var også en regel, som landbruget var meget, meget utilfreds med, den her undergødskningsregel. Og i, i 2015, så kom der en ny regering, de kom faktisk med, for valgkommet var i 14, og Venstre-regeringen, hvis du ellers skal huske det, der var noget, der hed Landbrugsparken, som kostede i hver kære, øh, posten som minister og andre ting. Og i den pakke, i den omlægning dengang, der tog man den her undergødskningsregel væk. Og det var i virkeligheden den, der bar hele fundamentet for syrensystemet. Det, at landmanden manglede kvælstof, gjorde, at han var parat til at gå ekstra, til at ulejlige sig ekstra og gøre noget ekstra for at få den her kvælstof. Og den regel fjernede man, og dermed så fjernede man reelt grundlaget for virksomhedens produkt, altså forsuring af gylde. Der var så en rest tilbage, fordi det var faktisk blevet til pligt at bruge det på græs. Men, men det er jo uhyre farligt for en virksomhed at gå ind i sådan en reguleret marked, hvis reguleringen pludselig bliver fjernet. Og det blev den. Og det næste, der skete efter, at selve reguleringen, altså markedet, blev fjernet, det var, at man tog de subsidier væk, som landmanden havde fået. Den danske stat har noget, der hedder teknologipulje, og vi var på listen på den her pulje. Og der blev hvert år sat et ret stort beløb af, og det holdt man simpelthen op med. Og meget. Ja, fra 95 millioner, og først og så bagefter 22, og så til sidst 10, og så slet ingenting. Så, så det var mange penge. Og øh, man må også sige, at øh, så er det selvfølgelig et hårdt subsidieret produkt, og, og på den måde har jeg kunnet bidrage med over 50 millioner kroner i købstilskud til syrensystemerne øh, ved hjælp af den regel. Men, men det, var ikke noget, der, det var ikke noget, der tilfaldt biokopper, det tilfaldt øh, som et billigere indkøb til kunderne. Så øh, med, med alle de ændringer, der skete i 15, så var der... Ja, absolut lukningstrud. Det, det, var, det var sådan, at så jeg, jeg stod der og sagde til mig selv, er det nu, eller skal vi prøve noget? Og, øh, jeg, jeg er jo ikke sådan en, der bare holder op, så jeg tænkte, vi prøver sgu noget. Vi, vi gør noget. Og, øh, der er to måder, når man står i den øh, situation, som virksomheden kan reagere på. Man kan, man kan gå ud og sige, okay, nu udvikler vi os ud af det, vi skal have nogle nye produkter på markedet. Eller man kan gå ud og sige, jamen, okay, vi finder nogle nye markeder. Vi åbner nogle nye markeder for den her teknologi. Og det havde jeg allerede gjort. Jeg vidste det bare ikke 100%. Det var noget, jeg fandt ud af undervejs, hvilken virkning det havde haft nogle af de initiativer, jeg havde taget tidligere i den her fase. Og det var Tyskland. Jeg havde jo fra starten af, jeg er jo meget internationalt orienteret, så havde jeg sagt til mig selv, du skal til Tyskland. Det er et 11 gange større marked end det danske, der må du kunne sælge en hel masse. Så jeg tog til Tyskland og brugte en masse af mine kontakter på at finde ud af det der, de grinede af mig og sagde, du kommer aldrig igennem på det her marked. Og så fandt jeg ud af, at i Tyskland, der har man meget biogas. Og de havde simpelthen lavet en anderledes klarering af biogas end almindelig gylde. Og der er ingen Nej, forskel. Hvad betyder det? Ja, der, er, der er ingen forskel. Men, men det havde man gjort. Hvad betyder, man, hvad betyder klarering? Det vil sige, i statistikken, hvad er det for noget? Hvad, hvad er det for noget, man bruger? Okay. Og der, kan, der er forskellige klareringer. Der er noget, der hedder gylde, men der er også noget, der hedder industriaffald. Og hvis man kalder det, man, man, man smider ud på marken for industriaffald, så er der ikke nogen emission, og der er heller ikke noget kvælstofindhold. Så kan du få lov at gøre det hele året, 
rundt, og, som og der er ikke, der er ikke, du behøver ikke tage, tage hensyn til noget som helst. Altså, så man skjuler det sådan lidt, som om det, at det slet ikke eksisterede? Ja, altså dengang man lavede biogasindustrien i, i Tyskland, der kunne man jo sikkert se, at det ville ikke kunne lade sig gøre på grund af de regler, der var omkring ammoniakemission. Så man gik simpelthen udenom og, og siger, at det her er ingen ammoniakemission. Og, og det er jo ikke rigtigt. Det Men det er, det er jo simpelthen faktisk for at bruge meget mere, end man egentlig må, ikke? Ja, det er simpelthen at bruge vores atmosfære til deponi. Ganske enkelt. Altså at fuld kvælstof ud. Fuldstændig. Altså, man, man gør sig umage for at komme af med det, fordi man har alt for meget. Det er simpelthen det, det handler om. Og, og det fandt jeg jo ud af, og, og det synes jeg jo var dybt uretfærdigt, fordi vi kunne ikke få lov i Danmark. Det var det, vi levede af. Vi levede af at reducere ammoniakemission, men det skulle tyskerne ikke, fordi de havde en anden anderledes opfattelse af, hvordan det skulle klareres. Så jeg kom jo hjem med den viden og, og fandt al den dokumentation frem for de tyske øh, statistiske beretninger og, og alt, hvad der ligger inde om EU. Og så tog jeg fat først i Miljøministeriet og så i Handelsministeriet. Og, og til sidst så fik jeg kontakt med Morten Messerschmidt. Og Morten Messerschmidt var vores repræsentant i EU-landbrugskommissionen dengang. Og jeg fortalte ham om det her og sagde til ham, kære Morten, skal du høre, det her det er en teknisk handelsændring. Og jeg kan ikke sælge noget i Tyskland på grund af den måde, som Tyskland manipulerer statistikkerne til EU på. Og det havde de delt med stor sympati for, fordi de sagde, at handelsindringer, det, det gider man jo det gider man beskæftige sig med. Men jeg hørte jeg ikke mere til det. Der gik tre år, jeg tror det var i, i slutningen af 14, så var jeg til en konference, hvor jeg pludselig er der en tysker, som stiller sig op og fortæller, at nu havde tyskerne lavet om på deres registrering af biogasgylde, at nu er det ikke biogasgylde, nu er det pludselig blevet til almindelig gylde, fordi det reelt er almindelig gylde, der er ingen forskel. Og jeg sad og var målløs, fordi jeg var klar over, hvad konsekvensen var. Der er noget, der hedder NEC-direktivet, NEC-direktivet, National Emission Ceiling, og der har hvert land en grænse for, hvor meget emission man må have. Og hvis Tyskland, som i dag har 80 millioner kubikmeter biogasgylde, pludselig skulle til at klarere ammoniakemission for det der, så ville det gå rigtig galt. Og det gjorde det. Og det gik rigtig galt for dem. Hvordan jeg skal begynde at formulere, hvad der sker i, i Tyskland på det her, det er, det er altså en eventyrrejse i sig selv. Man kan ikke se det, man, man, altså, som når man ikke er inde i EU-apparatet eller i den tyske miljøministeriet, så, videre, så kan du ikke se det, men du kan se på de reaktioner, der kommer ud af det. Og, og den første reaktion, der kom ud af det, det var, at Tyskland øh, fik klareret, at nu havde de fået dispensation for NEC-direktivet i 2020. Og det havde de fået ved at omlægge den her biogasgylde til almindelig gylde, men så skulle de altså nå direktivets regler i 2030. Og øh, så, så sker der jo ikke mere. Altså, når man sidder og kigger på sådan noget i din virksomhed, og man sidder der i, i 14 og 15, og så tænker 2030, nu må du kræfte dig med at holde op. Det, det, det giver jo ikke nogen fornuft sådan noget. Men, 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 men sådan var det ikke. Fordi EU forfulgte den her videre, altså en, en 47 procents overskridelse, det er lige groft nok. Uh, og uh, det betød, at, uh, at tyskerne havde for meget kvælstof i deres grundvand. Og det var så endnu et EU-direktiv, de havde overskrevet på den måde. Og så blev de hævet for EU's domstol, High Court. Og i 2018, der kom det så langt, og der skal man lige huske, jeg, hvorfor jeg ved, at det her det er nok er mig, der har været med, det var fordi, at Danmark var bisæder. Uh, det vil sige, at det var Danmark og EU, der tog Tyskland for retten. Og der blev Tyskland dømt. Og ikke for småtingsafdelingen, altså nu, nu, nu er det det, der hedder motivation. De blev dømt til at indføre de regler, som vi havde i Danmark, og som var taget væk i 2015. Og det var per omgående, men det gjorde de ikke. 
Det kunne de ikke nå til en konsensus om i deres føderale system. Så hvis du husker tilbage på bare de to sidste år, så har der været to gange, tre gange demonstrationer med blokering af 17 byer i Tyskland, fordi de nu skulle til at have de samme kvælstofregler, som vi havde dengang i Danmark. Og de indførte dem ikke før den 27. marts 2020. Og hvis ikke de havde gjort det inden den 1. april 2020, så havde de fået en bøde på 6 milliarder euro. Men i og med, at de nu indførte de regler, så har jeg jo pludselig fået mit marked tilbage. Ja, det er præcis. Men nu er det ikke Danmark længere. Nu er det Tyskland. Som er et 11 gange større marked end det danske. Og det var ligesom at, at, få, at komme med en, en, en stjernestav, sådan en magisk stav, og, og jeg kan huske, at jeg stod på en udstilling dernede, og så kom der en, en meget pæn dame og fortalte, at hun var fra Indrigsministeriet. Men øh, hun arbejdede i et privat firma, men de var engageret i Indrigsministeriet, og hvis der var noget, hun kunne hjælpe mig med med introduktion af mit produkt i Tyskland, så skulle jeg bare sige til. Og jeg... Jeg havde da mange øh, angesager med tyskerne der. Det, det var virkelig ikke småting. Så jeg siger, ja, man hører nu her på den tyske landbrugsministeriets øh, side, der står, at det her det ikke er godkendt, og det ikke er tilladt, og det ikke dur. Det, det vil jeg jo frygtelig gerne have lavet om på, fordi jeg kan jo ikke sælge noget, når landbrugsministeriet de siger, at det må man ikke. Jamen må man det som orden? Så jeg siger, ja, siger, så nu skal du høre, her har du dokumentation. Nå, det var fint. Så blev det lavet om. Og så stod der pludselig, at det var der tilladt, og det var alt muligt. Og der var også noget, der hedder KTBL, som er ligesom deres rådgivningsorgan, og de havde også fortalt alle vidt og bredt, at det var forbudt, og det måtte man ikke. Og lige pludselig så ringede de jo op til mig og siger, jamen Morten, skal vi ikke lige få den der lavet om, og hvad gør vi? Og, og en helt fantastisk sag. Pludselig var der 20-siders indlæg i Top Agrar, som er det bedste og største fagblad i Tyskland. 20-siders indlæg kun om mit produkt, samtidig med at der var en fuld redegørelse over, hvorfor det var så vigtigt, at det her produkt skulle indføres i Tyskland, og det var et tyske regnlufthalteprogram. Og se, så er vi nået langt, fordi luftregnhalteprogram er ikke en hensigtserklæring. Det er tysk lov. Det er simpelthen indført, og der stod i den lov, at mit system skal bruges til at reducere 48.000 tons ammoniakemission i Tyskland. Det svarer til en tredjedel af den samlede effekt, de var ude efter og at det skulle være indført inden 2030. Nu er det altså ikke sådan, at man indfører sådan et system dagen før, man skal nå den effekt. Det, det er noget, der kommer over en meget lang periode. Og jeg havde jo været i Tyskland flere gange og snakket med øh, nogle af de større virksomheder, om vi ikke kunne samarbejde om det her, fordi jeg var klar over, at det tyske marked var alt for stort. Mit kapitalapparat og alt, hvad der skulle til, det kunne slet, slet, slet ikke hamle op til noget af det dernede. Så den største i markedet, som jeg havde været at snakke med, det var en virksomhed, der hedder Fogelsang, de havde smidt mig ud, og de har lyttet til mig og været pæne ved mig og sagt, ja Morten, om 10 år eller 15 år kan det godt være, at vi er nået så langt i vores udvikling, at dit produkt kan komme på tale, men, men den strukturudvikling, vi imødeser, den kan der ikke blive tale om, så det vil vi ikke. Og pludselig så var fokuseren der. Hør Morten, skulle vi ikke lige tage den der op igen? Kunne vi ikke få lov at præsentere dit produkt her i Tyskland? Og jo, så, ja, vi har afsluttet en licensaftale med dem. Nu er de producenter af systemet, og de sælger og markedsfører det på, på, selvfølgelig ikke på vores vegne, det er på deres egen vegne, men dermed så er jeg sluppet ud af med hele kapitalproblemet og kan nu læne mig tilbage og modtage en licensbetaling for hver eneste system, som der skal sælges dernede. Og hvis jeg ikke er helt dum, og det tror jeg ikke er, så kan jeg jo læse, at 48.000 tons ammoniakemission, det svarer til 4.000 systemer. Og så er jeg ved at være tæt på at kunne gøre min far kunsten efter. Ja, ja, det, ja, det her med en, med en stor milliardforretning, det kunne jo selvfølgelig være rigtig, rigtig fedt. 
Jeg ved også, at, øh, at årsagen til, at I bliver nævnt de her ting her, det er jo fordi, at I har fået anskaffet en masse patenter til det her produkt her. Øh, dermed er det også noget sværere for konkurrenter at, at komme ind på. Det er derfor, at der er måske en lille smule monopollignende stillestande, altså i den forstand, at I har det meste af markedet. Øh, men jeg ved også en anden ting, og det er jo, at øh, din kære sønner, jeg havde fornøjelse af at køre med din øh, med din, din ene søn, der han hentede mig på, på banegården, at, at de jo faktisk har trådt ind i virksomheden også. Jamen det er korrekt. Der er mange måder at finde co-founder på. Og da jeg gik i gang med den her idé, der havde jeg et par rigtig gode og dygtige, meget dygtige sønner, som var nået til gymnasiealderen og skulle til at tænke på at videreuddanne sig. Og det er ikke kun fordi, at man er far og så videre, så var det jo en, en rigtig fornuftig bichance for dem at være med i biokåret. Og de har været med på alle udstillingerne og med på den tidlige fase af systemets opbygning. Og Christian vælger så at uddanne sig som biolog med planternes ernæring som speciale og i den grad specialiserer sig inden for gylde og alt de ting, der ligger omkring det. Så Christian er i dag min udviklingschef, og han er nået til selv at skrive software. For det er sådan, at jeg har omdannet virksomheden. Fra at være en virksomhed, der outsourcede vores produkter og selv solgte og markedsførte dem, så er vi jo nu blevet en licensforretning. Men licensaftalen indebærer, at det er os, der står for alt software. Så vi ser vores fremtid virksomhed, som baseret på software, og det er Christian, der styrer den og har de outsourcede medlemmer, som også er i organisationen og som arbejder med vores software. Kasper valgte den en lidt anden rute. Igen hans eget valg, jeg har ikke forsøgt at påvirke dem på noget som helst tidspunkt. Han valgte, valgte at læse til Kant Mærk, og øh, er i dag færdig med det, har været med i Biokorver også nu et par år, og øh, står for salg og markedsføring, og er meget med i vores økonomistyring selvfølgelig, men, men også i det juridiske, og øh, i, i alle de undersøgelser, som vi laver omkring, hvad har der konsekvenser øh, i forskellige markeder. Det jeg nu øh, siger, det ved jeg godt, lyder fuldstændig vanvittigt. Men EU er parat og på vej med at introducere vores system hos alle EU-lande fra 2023. Og så bliver det altså først rigtig, rigtig sjovt. Og det er nogle af de ting, som vi arbejder med at påvirke. På samme måde som det lykkedes rent faktisk at være med i en udslagsgivende fase og få tyskerne svunget rundt til at bruge vores system. Det, det er så med vores fortjeneste. Det kan godt være, at det tager rigtig mange år, og det har det gjort. Men, men det ligger altså, det ligger for hånden at reagere og gøre noget og være med. Og, og det næste, der lykkedes, og hvorfor vi har fået EU til at reagere på den måde, det var fordi, at vi lavede en, en Horizon 2020-ansøgning, igen gode netværksforbindelser, og øh, der lykkedes det altså at hente 54 millioner kroner til et projekt, der skulle indføre vores system og, og lave homologering af det i otte baltiske stater. Og de kunne da godt have købt andre teknologier, det måtte de gerne, men de valgte alle sammen at købe vores system. Og det er så vores system, der er blevet brugt som mønster for homologering i alle de her lande. Så, så vi er i den grad parat til at, at rykke, når det næste skridt kommer. Fordi det næste skridt er ikke, igen når det er EU, så er det, jo, så er det policies, det er jo ikke noget, der siger, at det er syrensystemer. Det er der heller ikke i Tyskland. Der står bare, at man skal tilsætte syre. Og så er der altså ikke ret mange tilbage, så er der kun os. Og i, i EU står der heller ikke noget med syre. Der står, at man skal reducere næringsstoftabet med 50% og reducere brugen af kvælstof med 20%. Og sjovt nok, er det lige præcis det, vi kan. 
Så, så det er jo bare en anden måde at skrive på, at uh, tak venner, nu vil vi gerne have, at I altså, går i gang med det her. Og i, i EU-regi er det jo heller ikke sådan, at de går ud og siger, uh, nu skal medlemslandene gøre sådan. Nej, de går ud og siger, vi giver de her medlemmer subsidier i hektar støtte, og nu giver vi alle medlemslandene tilladelse til at reducere deres hektar subsidie med 40%, hvis de ikke gør det. Det er jo, det er jo klart, at, at vi har jo selv skabt den udvikling i EU ved at gå ind og lave projekt sammen med dem, der har vist dem, hvad det her kan, og som har gjort, at de har gået ind og sagt, okay, biokopper, vi kan godt se, hvad det er, I går og laver. Vi giver jeres system EU-BAT-standard. Og hvad er det? Ja, BAT, det betyder Best Available Technology. Og øh, når der så kommer medlemsstater til, eller medlemslande til EU og siger, ah, det her marmoniakke-mission, det er for svært, fordi vi kan ikke finde noget, der giver den her store reduktion. Så bladrer EU op i deres store bog og siger, jo, det er der. Vi har noget, der hedder forsuring af gylde, som er BAT-standard, og før I anvender det, så taler vi ikke. Hvis I ikke I gør det, så får I en bøde, og den bliver store venner. Ja, det er det, som uh, tyskerne var, var tæt på at få, så, fik de, så ændrede det lige kort for lige præcis. lige præcis. Altså EU-systemet kan man sige meget om, og, og selvfølgelig kan man ikke, man, man kan prøve at påvirke det, man kan gøre meget, og det tager lang tid. Det tager rigtig lang tid. Man skal have rigtig meget tålmodighed. Men har man de lange briller med, så kan man altså også uh, virkelig skabe succes for sin virksomhed, og uh, skabe fundamentet for, for noget, der er blivende. Og der er det med EU i modsætning til den danske stat, som hævde tæppet væk under virksomheden. Og det er, at så er der altså 27 medlemslande bag ved beslutningen. Og så er der ikke én af dem, der bare kan hive tæppet væk og stoppe. Og stoppe sådan et EU-tog, der kommer kørende der, der skal altså væsentligt mere til end et medlemsland. Så det er man meget mere upåvirket af de politiske strømninger, som sker i et enkelt land. Der skal der ikke være nogen som helst hemmelighed i, at hvis der er nogen, der spørger mig om at gå i gang med en miljøteknologi på et nationalt marked, så vil jeg anbefale dig at være. Jeg vil sige, at være med det. Det er simpelthen for farligt. I skal op på et højere niveau. I skal enten have rigtig mange penge og flere andre produkter, man kan sprede risikoen på, eller også så skal I ind i den store EU-maskine og se på, om det er noget, de vil være med til. Alt andet er alt, alt for farligt. Min, min erfaring siger i hvert fald, at... Det skal man lade være med. Og man skal navnligt lade være med at tro på politikerne, øh, når det handler om øh, deres løfter, om og hvad der sker osv., fordi den næste regering fjerner bare tæppet. Sådan er det. Og lad det være de sidste ord, Morten. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her og høre om øh, din fantastiske rejse, både som, øh, jamen, som helt ung og så til, til i dag med, med biokopper. Det bliver spændende at se, om det så bliver en lige så stor virksomhed som, som, som din fars, og men ikke så held og lykke med det hele. Og, og tak fordi du vil være med. Jamen, det var så lidt. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om biocover fortalt af iværksætter Morten Toft. Eller tak så meget med at sige en tak fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 